0: Hey, ey, 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 Harald, warte mal kurz. Nö, ne, was ist denn los? Ich glaube, wir sind hier auf was gestoßen. Ja, was, was ist denn das? Lies mal vor. Hier steht, das ist die originale zwölfte Folge von Schawarma und Spiele. Aber das kann gar nicht sein, weil die zwölfte Folge von Schawarma und Spiele, die ist ja gelaufen. Ich hab die ja gehört. Ja, aber hier steht originale Folge vielleicht. Ist das, was du gehört hast, nicht die eigentliche zwölfte Folge gewesen? Ja, aber das würde ja heißen, jemand hat die eigentliche zwölfte Folge beseitigen wollen. Aber wieso sollte man sowas tun? Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Battlefield 5 gehen, um die War Stories, um die Kriegsgeschichten und davor soll es um eine Geschichte gehen, die ich eigentlich schon erzählt habe, ich habe eigentlich schon einen Podcast dazu aufgenommen, das war meine Folge 12, ich habe die Folge auch veröffentlicht und dann 20, 30 Minuten nach Veröffentlichung habe ich die wieder offline genommen und habe dann eine neue Folge 12 produziert, in der ich dann darüber geredet habe, wie meine erste Pressekonferenz ablief. Aber das war nicht die eigentliche Folge 12. Die eigentliche Folge 12 habe ich produziert, veröffentlicht, war auch recht stolz drauf. Also ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, alles, was ich da gesagt habe, da stehe ich voll und ganz dahinter. Meine beste Freundin hat aber diese Folge als erstes gehört und hat mir dann auch gleich geschrieben, dass es vielleicht so wirken könnte, als würde ich über Kollegen herziehen. Dass es so wirken würde oder wirken könnte, dass ich über aktuelle Themen rede und über aktuelle Themen herziehe und dass jemand, wenn er im Büro sitzt und vielleicht meine Folge hört, den Eindruck kriegen könnte, okay, wenn man Salim auf die Füße tritt, dann geht er in die Öffentlichkeit mit seinem Podcast und zieht da voll vom Leder. Und das war ein Bild, was ich absolut nicht zeigen wollte, was ich nicht vermitteln wollte, weil ich das selber unprofessionell finde. Ich habe die Folge nur aufgenommen und dachte mir, okay, ich mach kein Name-Dropping, ich werde nicht über das Medienhaus an sich herziehen, weil ich ja da absolut zufrieden bin und das ganz toll und klasse dort finde. Ansonsten hätte ich ja dann keine Folge drüber gemacht. Und auch die Kollegen finde ich alle super, super toll. Das einzige Problemchen, was ich hatte, war mit einem anderen Praktikanten. Und diesen anderen Praktikanten habe ich in diesem Moment, wo ich die Folge aufgenommen habe, nicht als Kollegen betrachtet, sondern als einen Typ in meinem Alter, der mir übel mitgespielt hat oder mit dem ich einen Konflikt hatte. Und als ich die Folge dann veröffentlicht hatte, habe ich nicht zu einer Sekunde darüber nachgedacht, dass es so wirken könnte, als würde ich über äh, meine Kollegen herziehen oder als würde ich irgendwie über aktuelle Themen so negativ reden, was ich nicht möchte. Ich möchte dieses Bild nicht vermitteln. Aber ich habe mich dann auch dafür entschieden, die Folge erstmal runterzunehmen, diese Folge erstmal wieder rauszunehmen und dachte mir, es wäre vielleicht besser. Weil wenn dann mal ein Kollege, ein Redakteur oder wer auch immer im Büro auf die Idee kommt, meinen Podcast zu hören, der würde das hören und der würde sich vielleicht denken, okay, Salim, den tritt man auf die Füße und dann geht er in die Öffentlichkeit und macht einen dann in seinem Podcast fertig oder macht seinem Ärger dort Luft. Das wollte ich nicht vermitteln, dieses Bild. Das ist mir auch ganz wichtig. Das Praktikum ist abgeschlossen. Ich war wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Praktikumstelle an sich. Die Kollegen waren alle toll und lieb und nett. Also da bin ich wirklich komplett zufrieden. Das möchte ich auch hier nochmal herausstellen, dass das Problem, was ich jetzt ansprechen werde oder diese Story, dass es nur gegen diesen Praktikanten oder um diesen Praktikanten mit Praktikanten ging und nicht um um das Medienhaus an sich. Und das, was ich da erlebt habe, wirklich ein Einzelfall war und überhaupt nicht repräsentiert, was was ich sonst so erlebt habe und wie die Kollegen dort waren. Und dass ich einfach auch gelernt habe, über aktuelle Dinge nicht so zu reden, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss. was tritt, Wie tritt man in die Öffentlichkeit? Was kann man sagen? Was ist professionell? Was ist nicht professionell? Gleichzeitig ist es aber auch mein Podcast. Das ist mein kleines Audiotagebuch, was ich mit euch teile und da gehört es auch für mich dazu, solche, solche Sachen zu teilen, also solche Erlebnisse und deswegen möchte ich trotzdem darüber reden. Also nochmal ganz deutlich, es geht nicht um meine alte Praktikumsstelle und es geht nicht um das Praktikum an sich oder um alte Arbeitgeber, weil das würde ich wirklich nicht machen. Also wenn ich jetzt mit der Praktikumsstelle nicht zufrieden gewesen wäre, dann würde ich jetzt nicht darüber reden. Weil man muss, das war auch so eine Diskussion zwischen mir und meiner besten Freundin, wie viel Gras muss da drüber wachsen, bis man darüber reden kann, abgesehen davon, dass ich jetzt kein Name-Dropping betreibe. Ich würde jetzt niemals das Medienhaus nennen, bei dem ich war, oder den Arbeitgeber nennen und dann so ganz öffentlich darüber würde ich nicht machen. Also das, da lasse ich absolut die Finger von und auch alle Namen, die ich hier nenne, die sind alle verändert. Trotzdem muss man halt immer sehen, wie viel Gras lässt man über so eine Sache wachsen, bevor man darüber reden kann und das war so eine Entscheidung und das war auch ein Prozess für mich, den ich machen musste mit diesem Podcast, dann zu sagen, okay, ich warte ab, bis das Kapitel abgeschlossen ist und das ist es jetzt, deswegen werde ich jetzt darüber reden und damit geht's los mit dem Shawarma-Teil von Shawarma und Spiele. Ja, ich habe ja in meiner Red Dead Online-Folge darüber geredet, wie die erste Woche in der Medienbranche war, wie begeistert ich davon war und das war ich auch, aber es gab auch eine sehr unschöne Situation, über die ich jetzt mittlerweile reden möchte. Ich bin immer noch zufrieden mit dem Medienhaus gewesen und auch mit den Kollegen, also das stimmte schon, was ich in dieser Folge erzählt habe, das äh, unterschreibe ich auch immer noch. Es gab nur ein kleines Problem mit einem Mitpraktikanten. Dieser Mitpraktikant, der war im selben Alter wie ich oder ist im selben Alter wie ich und da hatte ich so ein paar Problemchen gleich am Anfang, also am zweiten Tag habe ich meinen ersten eigenen Beitrag gemacht, habe dafür sehr lange gebraucht, muss ich sagen, weil ich das Programm nicht kannte, das Schnittprogramm und ich wusste, wie das zu tun ist, aber ich habe mich da durchgekämpft, es hat es auch on-air geschafft, also es wurde aufgenommen, es wurde veröffentlicht. Und ich hatte da mein erstes Erfolgserlebnis. Und am dritten Tag war ich mit ihm mit eingeteilt. Es wurde gesagt, die Praktikanten gehen jetzt zu dieser Pressekonferenz oder zu dieser Veranstaltung. Und wir saßen gemeinsam im Auto und er hat mich dann gefragt, was ich äh, vorher gemacht habe, was ich sonst so tue. Und ich habe ihm das so ein bisschen erzählt. Und auf einmal meinte er so, ja, das hat man schon sehr gemerkt, dass du keine Ahnung hast und dass du noch keine Erfahrung hast, für den Beitrag den du gestern gemacht hast brauchen gestandener Redakteur 10 Minuten ich brauche so eine halbe Stunde für und so redet er die ganze Fahrt über darüber, wie krass er ist und was er alles schon getan hat. Und er meinte auch immer wieder, ich gebe dir mal einen gut gemeinten Rat, ich gebe dir mal einen gut gemeinten Rat, du musst mal das Programm besser kennenlernen, du musst dies tun, du musst das tun, du musst jenes tun. Und ich habe da ein bisschen ein Problem mit, weil ich bin ein Typ, ich halte sehr stark Hackordnungen ein. Ich bin ein Typ, der sehr darauf achtet, wo stehe ich. Ich kenne meine Position, ich kenne aber auch die Position der anderen und ich finde, man kann sich als Praktikanten gegenseitig befruchten. Man kann sich auch gerne Tipps geben. Ich bin da gar ganz offen für. Ich persönlich mache das nicht so gerne. Anderen Leuten Tipps geben, einfach weil ich mir denke, okay, bevor du was Falsches erzählst, erzähl lieber nichts, halt dich lieber zurück. Andere sind da ein bisschen offener. Ich finde das gar nicht schlimm. Aber in diesem Moment hatte ich nicht das Gefühl, er will mir einen guten Ratschlag geben, sondern seine guten Ratschläge war einfach eine versteckte, ja, Selbstbeweihräucherung. Er wollte sich selbst er wollte sich profilieren und er wollte mir sagen, wie geil er ist. Es ging ihm da nicht darum, mir einen, einen gut gemeinten Ratschlag zu geben, sondern es ging darum, mir zu erzählen, wie viel mehr Erfahrung er hat und wie geil er ist und wie viel ich noch zu lernen habe. Und das sagt er mir halt am dritten Tag von meinem Medienpraktikum wo ich vorher noch keine Erfahrung hatte. Ich habe mir nur gedacht, natürlich kann ich das nicht in zehn Minuten wie ein gestandener Redakteur, aber dafür bin ich ja hier, um das zu lernen. Aber das habe ich ihm nicht gesagt, weil ich keine Lust hatte, mit ihm zu reden und weil ich auch nicht das Gefühl hatte, es geht hier ihn um darum, irgendwie in einen Dialog zu gehen, um mir weiterzuhelfen, sondern er wollte einfach einen Monolog auf sich selbst halten. Und dann dachte ich mir, okay, gönn dir, tu es. <lacht> dann bitte halte einen Monolog darauf, wie krass du bist, ich schaue in der Zeit einfach zum Fenster raus, ignoriere das, weil ich wollte auch nicht mit ihm anfangen rumzubiefen oder ihm irgendwie anfangen Kontra zu geben oder ihn irgendwie in irgendeiner Form zu kritisieren, weil ich das, ich wollte nicht, dass es böses Blut gibt am dritten Tag zwischen uns, sondern ich habe es halt einfach so hingenommen. Und am vierten Tag wurden wir dann gemeinsam zu einer Pressekonferenz geschickt und es wurde gesagt, das ist deine erste Pressekonferenz, Salim, wir geben dir Nils noch mit an die Hand, der Kommt mit, damit du nicht ganz alleine bist, aber er hat danach noch einen Termin und so die Hauptlast liegt bei dir, du kommst halt eher zurück, machst den Beitrag fertig, aber Niels ist da, falls du Hilfe brauchst, was ich ja sehr schön finde, also die haben sich da schon was dabei gedacht, hey, wir schicken beide Praktikanten, damit der neue Praktikant nicht völlig aufgeschmissen ist, falls was schief geht, hat er einen erfahrenen Praktikant bei der Seite. Das fand ich an sich sehr cool. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe mir äh, durchgelesen, worum geht es auf dieser Pressekonferenz. Es ging um ein Bauunternehmen von einer sehr, sehr bekannten oder sehr, sehr bekannt, lokal bekannten Organisation, Vereinigung. Wie will man das sagen? Firma. Ich sag einfach Firma. Es war eine sehr, sehr bekannte Firma auf lokaler Ebene. Und ich habe geguckt, okay, was bauen die da? Wieso bauen die das? Was, was geht da los? Und ich bin zu Nils gegangen im Büro und habe ihm gesagt, hey, du, wollen wir das sprechen, wollen wir kurz uns überlegen, was für Fragen wir stellen wollen oder willst du einfach wissen, worum es da geht, weil ich habe mich jetzt informiert, was die da überhaupt bauen, weil ich habe persönlich keine Ahnung und er meinte nur so, ja, ja, das kriegen wir ja alles auf der Pressekonferenz gesagt. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich weiß jetzt, worum es geht. Wenn du willst, kann ich dir das erzählen. Also nee, nee, brauchst du nicht. Ich mache das alles auf der Pressekonferenz. Ach nee, geh mal weg so. Also er war so ein bisschen genervt, weil ich war sehr ambitioniert. Ich war vielleicht überambitioniert, weil es war meine erste Pressekonferenz und ich wollte es halt perfekt machen, weil es war die erste alleine Pressekonferenz. Vorher war ich auf Pressekonferenzen immer mit Leuten zusammen. Es war der vierte Tag und ich wollte das einfach rocken weil ich dem Medienhaus einfach zeigen wollte, hey, ich kann das und ihr könnt mich auch in Zukunft alleine losschicken. Und wir sind losgefahren und unterwegs erzählt er mir von seinem zweiten Termin, was er da alles machen wird und dass er neue Dinge ausprobiert und dass er auch Dinge machen wird, die Praktikanten eigentlich nicht tun. Also er geht den nächsten Step, also er hat davon erzählt, dass er neue Herausforderungen angeht und dass er ein bisschen aufgeregt ist und er erzählte die ganze Zeit davon, was er gerade vorhat, was er so tut. Ich war gedanklich aber bei der Pressekonferenz, die für mich ja wichtig war in dem Moment. Und wir kamen bei dieser Pressekonferenz an und die war auf so einem... Bau auf so einer Baustelle und da waren so Container, und in diesen Containern war ein großer Tisch aufgebaut mit einer PowerPoint-Präsentation. Und es lagen Stifte parat und eine Pressekonferenzmeldung, wo man halt lesen konnte, was so abgeht. Also das ist halt so dieses typische Pressekonferenzending Und ich bin dorthin gegangen, habe mich hingesetzt, habe mir einen Stift und einen Zettel genommen. Und die Pressekonferenz fing an und ich habe angefangen, mir Notizen zu machen. Und während ich mir Notizen mache, drehte sich ein Pressemitglied von einer Zeitung zu mir um. Und er guckte sehr irritiert. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist was ist falsch? habe ich was falsch gemacht? Was ist los? Weil er guckte wirklich sehr, sehr irritiert. Und ich hatte vor mir, hatte ich die das Mikrofon mit dem Emblem des Medienhauses. Also jeder konnte sehen, von welchem Medienhaus wir beide waren, Nils und ich. Und ich, kurz überlegt, was mache ich falsch, drehe mich zu Nils um und auf einmal habe ich gesehen, wieso der Typ so irritiert geguckt hat und auch wieso der Chef von der Firma, die lokal so bekannt ist, so irritiert geguckt hat. Der hat nämlich zu mir, zu uns geguckt, nicht weil ich was falsch gemacht habe in dem Moment, sondern weil mein Kollege Nils ein ja, wie soll ich sagen, ein irritierendes Verhalten an den Tag gelegt hat. Denn Nils hatte sein Handy in der Hand, und zwar mit beiden Händen, und hatte das Handy vor seinem Gesicht und tippte darauf rum. Und damit nicht genug, er rutschte minütlich gefühlt immer weiter unter den Tisch und er sah aus wie ein Achtklässler, dem die Konzentration wegbleibt und er jetzt nur noch darauf wartet, dass die Schulklingel ihn endlich von der letzten Stunde erlöst. Er hatte null Bock es hat ihn null interessiert, was da abging und er hat es ausgestrahlt. Und er rutschte halt immer weiter unter den Tisch mit dem Handy in der Hand und tippte darauf rum und hat einfach ausgestrahlt, Leute, ihr seid langweilig, mir geht das alles auf dem Sack, mir ist das alles hier gerade völlig egal, was abging. Auf jeden Fall ging die Pressekonferenz dann weiter, es war halt nur so ein kleiner Raum, also es war wirklich offensichtlich und ich habe mich ein bisschen geärgert in diesem Moment, weil ich darauf geguckt habe und mir dachte, wenn es dich nicht interessiert, dann setz dich doch wenigstens ordentlich hin. Dann tu doch wenigstens so, als würdest du Notizen schreiben. Dann kannst du doch das Handy neben dir liegen haben und dann kannst du ja tippen, ey Süße, ich bring dir Pizza mit, du musst heute nichts, nichts kochen. Und nebenbei schreibt er irgendwelche Notizen in seinem Blog, aber dann sieht er wenigstens so aus, als würde er was tun. Und wenn er Penisse in seinem Notizblock schreibt... Na, ja, who cares? Aber er strahlt aus, ich bin da, ich mache mir Notizen, ich bin vor Ort. Also wenigstens so tun als ob, aber nein, er, er, er lümmelte darum. er lümmelte rum und er hat diese Null-Bock-Einstellung präsentiert und ich dachte mir, Nils, die wissen doch, wo wir herkommen, mach dir doch mal einen Kopf. Wenn's ganz böse läuft, rufen die ja mal an bei dem Medienhaus und fragen, ey, was habt ihr uns für Dullis geschickt? Da ist einer, der ist mit einem Stock in dem Arsch, total übermotiviert und kritzelt auf seinem Notizblock rum, als würde es um sein Leben gehen. Und der andere Typ, der rutscht fast unter den Tisch runter, weil er anscheinend überhaupt keinen Bock hat auf das, was hier gerade abging. Und ich fand es so schlimm, aber ich habe mir jetzt auch nicht rausnehmen wollen, ihn deswegen anzumachen oder zu sagen, leg mal das Handy weg oder setz dich mal ordentlich hin, weil ich bin weder sein Vater, noch bin ich sein Vorgesetzter. Ich bin halt genau nur no Praktikant wie er. Wir sind auf derselben Ebene und ich nehme mir da nicht raus, ihn zurechtzuweisen, obwohl ich es liebend gern getan hätte, weil es war so unangenehm, weil die Leute schon geguckt hatten und jeder uns zuordnen konnte. Und ich dachte mir, ei, ei, ei. Dann war diese Pressekonferenz zu Ende und ich habe ihn halt dann gefragt, so, hey, du, ich habe mir die Fragen aufgeschickt, wie findest du das, ich wollte kurz eine Absprache mit ihm halten, es war ihm aber irgendwie Wurst. Und am Ende der Pressekonferenz meinte dann der Firmenchef dann, ja, wir können ja noch gemeinsam uns die Baustelle angucken, wenn sie wollen und wir können noch Fotos machen und wir gehen jetzt alle raus. Also sind alle aufgestanden, haben ihre Jacken gepackt und ich habe meine Notizen genommen, mein Mikrofon genommen, meine Jacke und er, der Nils, kommt zu mir und flüstert mir ins Ohr, Ey, soll ich die soll ich die Interviews machen? Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte die gerne machen, weil das ist für mich jetzt auch eine Erfahrung, die ich sammle. Ja, aber wenn du willst, kann ich das gerne für dich tun. Und da habe ich gesagt, nee, ich, ich möchte das machen. Und ich fand es so merkwürdig, dass er so darauf drängt, diese Interviews zu führen. Und ich habe ihm gesagt, nee, ich mache das schon, du musst mir das nicht abnehmen. Ich habe hier die Fragen, ich frage ihn das, den das, weil es waren halt so mehrere Leute. Und ich frage den das und ist alles cool, ich habe ja die Fragen und ich krieg das hin. Ja, wenn du meinst, aber ich kann dir das auch abnehmen. Da habe ich gesagt, nee, bitte, ich möchte das machen. Das habe ich ihm ganz deutlich gesagt. Und während alle Richtungen Ausgang strömen, gebe ich Nils meine Notizen und mein Mikrofon und sag ihm, ey, ich gehe nur schnell aufs Klo. Und ich bin nur schnell strollern gegangen und die Toilette war auch gegenüber von dem Konferenzraum, also es war auch nicht weit weg und ich war jetzt auch nicht fünf Stunden kacken, sondern ich war höchstens zwei Minuten, na zwei Minuten sind schon übertrieben, ich war halt wirklich nur pinkeln, wir Männer wissen jetzt in diesem Moment, was kurz pinkeln geht, pinkeln, Hände waschen, wie lange braucht man eine Minute? Wie auch immer. Ich bin aufs Klo, ich komme zurück, komme auf auf das Baugelände raus, also die die Leute strömten durch diese sehr, sehr kleine, durch diesen sehr kurzen Flur Richtung Ausgang von diesem Container und ich komme raus und dort steht Nils mit meinen Notizen und mit meinem Mikrofon und führte das Interview. Ich war total perplex. Ich habe das gesehen, ich kam mir vor, in, als wäre ich in so einem Highschool-Film, in so einem 0815 Highschool-Film und mein Großer Konkurrent hat mich gerade gelingt. So kam ich mir vor. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist gerade nicht das, was ich sehe. Ich war so pisst, weil ich ihm ausdrücklich gesagt habe, ich möchte diese Erfahrung machen. Lass mich bitte die Interviews machen. Ich gehe nur mal schnell aufs Klo. Und ich war wirklich nicht lange weg. Sekunden, eine Minute höchstens. Und ich komme raus und er führt dieses Interview. Und ich dachte mir, ich trete ihm gleich von hinten in seine Kniekehle. So sauer war ich in diesem Moment und ich gehe zu ihm hin und er beendet das Interview mit dem einen und es war so aufgelistet in meinen Notizen, dass klar sichtlich wurde, die zweiten Fragen gingen dann an Person Nummer zwei und er dreht sich zur Person Nummer zwei, ich will ihm das Mikrofon nehmen und er dreht sich halt eiskalt um und ignoriert es, führt das Interview mit dem zweiten Typen, dreht sich zum dritten, der dritte steht ein bisschen weiter weg, ich nehme ihm das Mikrofon weg, ich nehme ihm die Notizen weg, gehe wortlos zu dem dritten Typen, interview den dritten Typen und dann sind wir gegangen und Richtung Auto meinte er dann zu mir, ja, nicht, dass du denkst, dass ich dir die Interviews klauen wollte. Es hat sich einfach so ergeben und ich habe halt nichts gesagt. Und er tut noch hinzufügen, ja, ein Glück hatte ich deine Notizen, ich wusste gerade überhaupt gar nicht, worum es ging. Und ich dachte mir, wirklich, Nils, Wirklich, du wusstest nicht, worum es ging, hat man dir gar nicht angesehen. Das habe ich mir so gedacht, aber ich habe innerlich gekocht und dachte mir, nee, du machst jetzt das Fass nicht auf, du ignorierst ihn jetzt einfach, du fährst jetzt einfach mit ihm zurück. Ich war so sauer, einfach nicht nur, weil er das Interview genommen hat, weil grundsätzlich denke ich mir, ich hatte danach noch so viele Interviews, ich habe noch so viel Erfahrung sammeln können alleine, dass diese Interviews an sich jetzt nicht für meine Karriere irgendwie wichtig gewesen wären. Das war jetzt nichts in Anführungsstrichen krass weltbewegend ist. Es war für mich nur diese Erfahrung, was mich wirklich geärgert hat in diesem Moment oder am meisten geärgert hat, war, dass er eine Respektlosigkeit an den Tag legt in der Konferenz, dass er da sitzt, wie so ein Achtklässler kurz vorm Pausenklingeln, dass er äh, die Blicke auf sich lenkt von den Leuten, die sich halt auch denken so, okay, was geht ab? Es war einfach von vorne bis hinten sehr unprofessionell. Und er sich dann diese Sahnestückchen rausnimmt. Ich wäre gar nicht böse gewesen, wenn er sich Notizen gemacht hätte, wenn er genauso engagiert gewesen wäre. Und dann wäre er rausgegangen und hätte die Notiz äh, hätte die Interviews geführt, dann hätte ich mir gedacht, okay, du hast verkackt, du warst pinkelnd, du hast deine Chance verpasst, gut ist. Aber er hat halt von meiner Arbeit mit profitiert und nur dadurch hat er diese Interviews führen können, weil er war halt völlig unanwesend in diesem Moment und das hat mich unfassbar geärgert und wir saßen in dem Auto, wir sind zurückgefahren, er hat mich unterwegs noch an der Haltestelle abgesetzt, weil er musste ja zu dem zweiten Termin und unterwegs sagt er mir, weil er schon gemerkt hat, dass ich koche, meint er so, das da, das war ja nichts. Also das bisschen so, das interessiert auch keinen, siehst du das Hotel, wir waren an so einem Hotel vor, vorbeigefahren, der so, siehst du das Hotel dort, da habe ich Uli Hoeneß interviewt bei meinem ersten Praktikumstag und wenn du halt mal einen richtigen Promi vor dir sitzen hast, dann geht's halt wirklich um was, aber das, was wir da gerade hatten, das ist ja, also das ist ja lachhaft und ich fahre jetzt zu dem zweiten Termin, ich muss mich jetzt gerade konzentrieren, weil ich habe ja dieses große Ding, ich habe dieses große Projekt, aber das, weißt du, macht dir nichts draus, das ist halt echt nicht so, nicht so, so geil Und das ist ja echt nicht so der Rede wert. Und das, dieses Gerede fand ich noch viel schlimmer. Das hat so dieses i-Tüpfelchen draufgesetzt, weil ich mir dachte, was ist das? Was ist das? Natürlich ist so ein Prominenter wichtiger, aber ich persönlich, keine Ahnung, Uli Hoeneß würde ich nicht kennen, wenn er keine Steuern hinterzogen hätte. Also ich bin kein Typ, der starstruckt ist, ich bin kein Typ, der so auf Promis fixiert ist und meiner Meinung nach... Der Chef von dieser sehr großen Firma, auch wenn den keiner kennt, aber den Chef von Milka oder Man M Mandolin, Mandolin, den kennt auch kein Schwanz. Trotzdem hat er sehr viel erreicht in seinem Leben. Den habe ich denselben Respekt äh, gegenüberzubringen wie irgendeiner Sportikone. Und ich habe der, weiß ich nicht, der Ursula von nebenan habe ich den genauso den Respekt gegenüberzubringen wie äh, keine Ahnung, Rihanna oder was weiß ich, was es für für berühmte Leute gibt. Und dass er da so ganz klar unterscheidet zwischen Promis, wichtig und wen interessiert dieses Bauunternehmen in Buxtehude, wen interessiert dieser Firmenchef, wen interessiert das alles, es interessiert niemanden. Und diese Grundeinstellung fand ich in diesem Moment zum Kotzen. Es hat für mich dieses i-Tüpfchen draufgesetzt, weil ich mir denke, ich will nicht so sein. Wenn ich irgendwann Reporter bin, äh, Journalist, Redakteur, wie man es nennen mag, dann möchte ich diese Unterscheidung nicht treffen. Natürlich weiß ich auch, dass ich da nicht zu dem wichtigsten allerwichtigsten Termine geschickt worden bin als Praktikant. Das ist mir schon bewusst, aber es ist mir auch egal, weil ich möchte diese Unterscheidung nicht treffen. Ich möchte nicht unterscheiden zwischen dem Termin bei der Bowlinggruppe, bei dem bei dem Bauunternehmen oder der Termin bei Justin Bieber. Sondern für mich sind das alles gleiche Termine und alle Termine haben. Es verdient, dass ich da professionell rangehe und dass ich da einfach alles abrufe, was ich habe. Und natürlich interessiert mich das Bauunternehmen privat absolut null. Das ist mir völlig Latte, was die da bauen. Aber in meiner Rolle als Reporter, in meiner Rolle als Praktikant für dieses Medienunternehmen hat es mich zu interessieren, was sie da bauen. Und ich habe mich dort ordentlich zu verhalten und ich habe mich dort ordentlich hinzusetzen und ich habe ordentliche Arbeit zu leisten weil ich auch das Medienunternehmen repräsentiere in diesem Moment und ich habe nicht mein Handy in die Hand zu nehmen, vor mein Gesicht zu halten und unter den Tisch zu rutschen. Und das hat mich, das hat mich ein bisschen sauer gemacht und dass er das dann auch noch so runterspielt und sagt so, ey, das ist ja nichts und das ist ja alles nur Pipi Kacke, was du machst und ich mache hier den eigentlich wahren Scheiß, fand ich noch beschissener weil ich möchte hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn das ein Kollege wäre, also wenn das ein Vorgesetzter von mir wäre, würde ich das nicht tun, dann würde ich hier in diesem Podcast nicht darüber reden. Wenn das irgendein Redakteur gewesen wäre, der so geredet hätte, hätte ich nicht cool gefunden, hätte ich aber unter den Tisch gekehrt, hätte nichts dazu gesagt, weil ich mir das nicht rausnehme. Diesen Podcast, diese Geschichte erzähle ich, weil er a. im selben Alter ist wie ich und b. auch nur, in Anführungsstrichen, nur Praktikant gewesen ist. Das heißt, wir waren auf einer Ebene und das Kapitel ist halt abgeschlossen. Das sind halt für mich so Faktoren, wo ich sage, okay, unter dieser Anonymität in diesem Podcast möchte ich das jetzt anbringen, weil es deckt sich halt so ein bisschen mit dem, was ich versucht habe, in der Pokémon-Let's-Go-Folge zu erzählen. Das deckt sich mit dem, was ich da versucht habe, in Worte zu fassen. Diese Arroganz äh, von jungen Menschen in unserer Generation, die mir halt hart auf die Eier geht. Und diese dieses Undisziplinierte und dieses Viel-haben-Wollen, wenig dafür geben und sich für den größten Motherfucker halten, und eben nicht sich mal in Demut üben. Also das das sind alles solche Faktoren, die damit einfließen. Und ich bin dann ins Büro gefahren, ich saß auf meinem Platz, ich habe diesen Beitrag geschnitten, ich habe gehört, wie er von meinen Notizen abliest und ich war einfach sauer. Und ich saß auf diesem Platz und ich habe überlegt, gehst du jetzt zu deiner Vorgesetzten und sagst, so, was passiert ist. Das war meine Überlegung. Ich habe aber meine Zähne zusammengebissen... Und habe mich dagegen entschieden. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir dachte, okay, spiel das Szenario durch, was wird passieren? Szenario Nummer eins: du gehst zu deiner Vorgesetzten, du sagst, hey Susi, der Nils, der hat mich gerade mega hart gelingt. Ich fand es gerade übelst asozial, was er getan hat. Da wird sie mir entweder sagen, du Salim, das war jetzt nicht der Rede wert, so scheiß mal drauf, du wirst noch so viele Interviews in deinem Leben führen. Das war jetzt, ne, mach mal jetzt hier nicht so ein Wind. Das wäre Nummer eins. Nummer 2, Sie nimmt das Problem sehr ernst und sagt, okay, das finde ich nicht cool, ich rede mit Nils. Dann kommt Nils von seinem von seinem Auftrag wieder zurück, dann wird sie ihn ins Büro holen und Nils wird sagen, naja, was hätte ich denn tun sollen? Salim war doch auf dem Klo und war pinkeln. Dann denkt Susi sich, ach, der Nils, der hat den Tag gerettet. Salim hat beinahe das Interview verkackt, weil er gerade kacken war. Ein Glück hatten wir den Nils. Das heißt, in beiden Varianten würde ich verlieren. Und das Nächste wäre, egal welche Variante eintreffen würde, es würde zu einem beschissenen Arbeitsklima führen, weil A, die Susi sich dann dreimal überlegt, schickt sie Salim und Nils nochmal zu irgendwelchen Konferenzen oder sagt sie sich, oh, wenn du die breiten Praktikanten losschickst, gibt's wieder Beef, hat niemand Bock drauf, kannst du nicht zusammen losschicken, wollte ich einfach nicht. Ich wollte auch nicht, dass es im Büro irgendwie Gezicke und Angefeinde gibt, also dass die Arbeitsatmosphäre, die dort sehr, sehr gut war, die wollte ich halt einfach nicht vergiften, indem ich Beef mache, indem ich an meinem vierten Tag mich beschwere über einen Mitpraktikanten, weil ich natürlich auch gesehen habe, okay, natürlich ärgert es mich, aber in der Wahrnehmung der gestandenen Redakteure ist es natürlich Kindergarten. Es ist Pipifax und das hätte ich hätte Sand aufgewirbelt, ich hätte Beef gemacht, wofür ich hätte an diesem Tag keine Gerechtigkeit bekommen. Also es hätte nichts gebracht. Nils hätte nicht auf den Deckel gekriegt, am Ende hätte ich mir in den, in den eigenen Fuß geschossen und die Arbeitsatmosphäre wäre im Arsch gewesen. Wir hätten uns angezickt oder wir wären uns angegangen oder es hätte sonst irgendwie dazu geführt, dass das professionelle Miteinander darunter gelitten hätte, dass ich mich beschwert hätte. Also habe ich mir gesagt, okay, es ist in Anführungsstrichen nur ein Praktikum, du wirst jetzt einfach aufpassen, du wirst ihn im Blick behalten, du wirst dich nicht nochmal linken lassen, du wirst einfach deinen Stiefel durchziehen, du wirst professionell bleiben und du wirst dich darüber nicht aufregen, weil er ist auch nur Praktikant. Denn das Witzige ist, die gestandenen Redakteure in diesem Medienhaus, die Profis, die Leute, die genau dort sind, wo ich hin will, die haben sich mir gegenüber nie profiliert, so wie er es getan hat. Die haben nie von oben herab mit mir geredet. Die haben immer, die sind immer auf Augenhöhe mit mir gewesen. Die hatten es auch gar nicht nötig, sich mir kleinem Pupsgesicht also mir gegenüber sich irgendwie zu profilieren. So, wer bin ich schon? Und das war einfach, das ist für mich das Vorbild, so zu sein und eben nicht sich gegenüber anderen so zu profilieren oder zu unterscheiden, ist das jetzt eine wichtige PK oder ist das eine unwichtige PK? Nein, es gibt nicht wichtig und unwichtig, sondern es gibt, es gibt nur dieses professionelle Verhalten. Und natürlich muss man dann als Medienhaus gucken, okay, was ist jetzt wirklich relevanter als das andere? Das passiert alles im Hintergrund. Aber grundsätzlich erstmal habe ich jedem denselben Respekt gegenüber zu bringen und habe immer dieselbe professionelle Arbeit zu leisten, egal wen ich vor mir habe, egal welcher Beitrag das ist. Und das habe ich gesehen bei den Angestellten dort, bei dem Medienhaus an sich. Deswegen sage ich hier nochmal ganz deutlich, der Praktikant steht ja überhaupt nicht für dieses Medienhaus, also der hat ja da nichts mit zu tun und deswegen mache ich auch die Folge, weil ich sage, äh, ich, ich läster hier nicht über alte Arbeitgeber, ich läster nicht über alte Kollegen, sondern ich läster auch irgendwo darüber, was falsch ist in unserer Generation, weil es sind so viele Dinge passiert und das war nie, das waren nie die Profis, sondern das waren halt die Praktikanten, wenn dann dass, ja, das firmeneigene Auto falsch geparkt wird und ich mir denke, das kannst du nicht bringen. Das Auto ist gebrandet, rundum, jeder weiß, das ist das Medienhaus und die Leute drumherum, die laufen nicht an dem Auto vorbei, zeigen auf das Auto und denken sich, boah, da hat der Praktikant aber scheiße geparkt, sondern die sehen das Auto und denken sich, wow, der... Das, das Medienhaus parkt aber beschissen. Also diese Außenwahrnehmung, einfach auch mal für die Firma, einfach dieses Bewusstsein zu haben, ich repräsentiere hier die Firma, wenn ich da rausgehe und von oben bis unten gebrandet bin. Das sind alles solche Dinge, die 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 mir aufgefallen sind bei Leuten immer im Alter, bei Mitpraktikanten und ich das halt dann einfach, ja, da, da geht eine Disziplin abhanden, da, da fehlt es an Disziplin, da fehlt es an, an an Respekt, da fehlt es an so vielen stellen Und das finde ich dann halt, das, darüber muss man reden. Da muss man einfach sagen, es geht mir nicht darum, dass er meine Interviews geklaut hat. Es geht mir in erster Linie darum, dass er sich das Sahnestückchen rausnimmt und vorher aber sich scheiße verhält, respektlos verhält, unter den Tisch fast rutscht und äh, das Medienhaus an sich falsch repräsentiert. Wenn ich aber im Büro sitze und zu meiner Vorgesetzten gehe und sage, das wäre mein Beweggrund, das glaubt mir kein Schwanz, da 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 bin ich dessen bin ich mir bewusst, wenn ich jetzt losgehe und sage, hey, der hat sich so und so verhalten, der hat das Medienhaus nicht richtig repräsentiert oder falsch repräsentiert, das, das glaubt mir keiner, dass es mir dann darum geht, das Medienhaus richtig zu repräsentieren, sondern man wird mir die niedersten Beweggründe unterstellen, so wie das halt immer üblich ist und dann wird man nicht sagen, ah, Salim, der hat das Wohl des Medienhauses im Kopf, nein, es wird heißen, Salim verpetzt den anderen Praktikanten und reibt den in die Scheiße, deswegen habe ich meine Klappe gehalten. Also das waren so ganz viele Überlegungen, die ich hatte, wo ich sage, okay, schluck's runter, mach eine gute Arbeit hier und öffne kein Fass, weil du weißt nicht, wo dich dieses Fass hinbringt. Und natürlich bin ich nicht perfekt, ich habe als Praktikant auch Fehler gemacht, aber es geht mir halt so um grundsätzliche Dinge, die mich einfach anpimmeln, wenn ich die erlebe. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich persönlich für mich weiß, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Dadurch habe ich das Arbeitsklima safe gehalten und nicht vergiftet mit unnötigen Beef. Ich habe professionell gehandelt, für mein Empfinden die professionellste Entscheidung getroffen. Aber manchmal, man, man wünscht sich ja als Mensch dann Gerechtigkeit. Man möchte, dass das geahndet wird. Aber ich wusste auch tief für mich, in mir drin, dass ich hätte keine Gerechtigkeit gefunden, sondern ich wäre am Ende die blöde Petze gewesen oder der Typ, der es noch nicht kapiert hat, wie es läuft oder, oder, oder. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, sich darüber zu beschweren. Ich mache das jetzt hier in meinem Podcast anonym, hau mal so richtig raus, aber... Es ist ja auch dann am Ende so gewesen, dass in der zweiten Woche hatte ich auch gar nicht mehr so viel mit den Praktikanten zu tun, sondern durfte halt sehr viel alleine machen. Ich hatte ein wunderschönes Praktikum, ich hatte ein erfolgreiches Praktikum, ich habe so viel gelernt. Das war ganz, ganz toll und dieser, dieser eine Moment, der mir so sauer aufgestoßen ist oder diese ganz vielen kleinen Momente, wo ich mir dachte, das muss nicht sein. Dieses Medienhaus gibt ihren Praktikanten so viel Verantwortung, die haben so viel Vertrauen und wir müssen damit verantwortungsvoll umgehen. Und euch ist das anscheinend scheißegal, weil irgendwann mal gibt's es das Feuer zurück. Das heißt, es, es gibt dieses Backfiring und dann ist man einfach im Arsch, weil der nächste Praktikant, der kommt, der darf dann nicht mehr so viel machen, weil das Medienhaus sagt, boah, die letzten Praktikanten haben so viel eingerissen können wir halt nicht mehr machen. Und ich finde, dieses Privileg, das muss man halt einfach auch, ja, nicht nur genießen, sondern auch würdigen, indem man sich dementsprechend verhält. Und das hat hier und da echt nicht stattgefunden und das hat mich geärgert. Und ich hätte das gerne mal gesagt, so ganz öffentlich in dem Medienhaus, aber ich hatte immer die Befürchtung, dass man mir diese idealistischen Beweggründe nicht abkauft. Dass die sich denken, ja, ja, Salim will jetzt einfach nur die Praktikanten in die Pfanne hauen. Und deswegen habe ich meine Klappe gehalten. Ja, aber gut, bevor ich mich hier im Kreis drehe mit der, mit der Story... Es hat mich echt geärgert. Ich bin drüber hinweggekommen. Die Wut ist auch verpufft. Ich habe dann ihn natürlich die Tage und Wochen später noch gesehen. Ich bin ganz normal mit ihm umgegangen. Ich glaube, der hat auch nicht zu einer Sekunde gemerkt, dass ich sauer auf ihn war, weil ich mir dachte, was, was willst du jetzt? So Salim, du kannst ihn ans Bein pissen, kannst mit ihm rumstänkern, bringt dir nichts. Bleib professionell, lächel ihn an, bleib cool, spiel's runter, spül dein Ärger runter und mach den Deckel zu. So. Punkt. Und das habe ich gemacht, das Praktikum ist zu Ende, ich habe meine Podcast-Folge darüber gemacht, so wie ich es wollte und, und gut ist. Dann ist es an der Stelle jetzt auch für mich abgeschlossen, dieses Kapitel. Aber wenn ihr jetzt sagt, nee, ich hätte es anders gemacht oder ich habe es schon anders gemacht, weil mir es ähnliches äh, widerfahren in meinem Beruf dann schreibt mir gerne unter salimspodcast.gmail.com oder auf Instagram unter meiner Schawarma und Spiele-Seite. Lasst mir einfach einen, äh, eine Bewertung auf iTunes da, gebt mir ein bisschen Feedback, habe ich echt Bock drauf. Also wenn ihr jetzt sagt so, wow, okay, kenne ich voll, ich habe das damals so und so geregelt, dann immer her damit. Das würde mich brennend interessieren. Oder wenn ihr sagt, nee, gehe ich nicht so mit, weil du musst das so und so sehen, dann feuert raus. Ich habe da echt Bock, auch irgendwo die Gegenseite zu hören. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich mache halt hier meinen Monolog, ich halte mein Monolog und rede hier in meinem Podcast. Und wenn ihr dann einfach sagt, so nee, halt stopp, ich sehe das anders, dann her damit. Dann dann immer raus unter salimspodcast.gmail.com oder auf meiner Instagram-Seite Shawarma und Spiele oder Ihr geht auf iTunes, hinterlasst mir eine Bewertung, schreibt mir, was ihr von diesem Podcast haltet. Ich würde mich mega drüber freuen. Und jetzt gucke ich auf die Uhr und sage, ja, wir müssen langsam zum Spieleteil kommen, denn ich habe Battlefield die Kampagnen gespielt, die Kriegsgeschichten, und ich denke, darüber werden wir jetzt reden. Über Battlefield 5, War Stories. Los geht's. Ja, letzte Woche habe ich ausführlich über den Multiplayer von Battlefield 5 geredet und heute soll es um die Kriegsgeschichten gehen, also um die Kampagne. Ich habe mich davor ein bisschen gesträubt, weil ich bin bei Call of Duty bei Battlefield kein Freund von Kampagnen. Ich mag das nicht so gerne, weil ich finde die meistens ziemlich hirnlos und ziemlich beschissen und der Multiplayer ist halt der Grund, wieso ich mir diese Spiele kaufe. In Call of Duty World War 2 habe ich die Kampagne gespielt. Ich fand die Kampagne, das war... Sehr Soldat-James Ryan, das war actiongeladen, das war cool, das hat, war ein kurzweiliger Spaß, aber es hat mich nicht wirklich umgeholzt, also es hat mich jetzt nicht wirklich begeistert. Ich bin, was Shooter-Kampagnen angeht, sehr, sehr vorsichtig. Es gibt wirklich nur eine Handvoll Shooter, die ich wirklich offline zocken kann und damit Spaß haben kann. Das ist halt so ein Bioshock oder die Bioshock-Trilogie, das ist ein Wolfenstein 1 und 2, das ist ein Doom. Das sind so Spiele, die funktionieren in der Ego-Perspektive sehr, sehr gut für mich. Aber so diese klassischen Call of Duty und Battlefield-Kampagnen, damit kann man mich echt jagen. Ich finde das halt echt nicht cool. Ich fand bei Battlefield 1 die Kriegsgeschichten von der Inszenierung gar nicht schlecht. Das Problem hatte ich aber bei Battlefield 1, dass diese Kriegsgeschichten einerseits mir die Schrecken des Ersten Weltkrieges zeigen, aber im nächsten Moment lassen sie auch alles so wirken, als wäre das alles ein großes Abenteuer. Also da waren sie nicht konsequent damit, mir zu zeigen, wie schlimm Krieg ist, sondern sie haben mir den schlimmen Krieg gezeigt und im nächsten Moment haben sie mir gezeigt, was das für ein krasses, cooles Abenteuer ist. Deswegen haben sie, was die Message angeht, für mich versagt an dieser Stelle und ich habe diese Kriegsgeschichten zwar gespielt, aber ich fand die wirklich nicht so geil und bei Battlefield 5 habe ich mich lange davor gesträubt, bloß dann dachte ich mir, für den Podcast spielst du jetzt diese Geschichten? Und es gibt vier Stück, das Intro ausgenommen, das Intro, das muss man spielen, weil sonst kommt man nicht ins Menü und die erste Kriegsgeschichte spielt in Britannien. Eingeführt wird diese Kriegsgeschichte immer mit so einem Text. Also es gibt einen schwarzen Bildschirm, da steht dann halt kurz die Einführung, was ist so die Ausgangssituation. Und in diesem Fall war das einfach, dass die Soldaten, die in dünnen Kirchen äh, in Frankreich äh, eingeschlossen waren, die haben es auf die Insel zurückgeschafft und Churchill hat dann als Premierminister von Britannien, dem die Verteidigung der Insel äh, obliegte, der hat dann halt einfach äh, entschieden, eine Truppe zu erstellen, die dann hinter den feindlichen Linien für Unruhe sorgen, also er hat die britische Kriegsführung einmal äh, überarbeitet nach diesen nach dieser Fast-Katastrophe in den Kirchen. Leute, die sich dafür interessieren oder die da mehr erfahren wollen, die können äh, danke gucken von Christopher Nolan. Das ist ein sehr guter Film. Oder sie gucken sich Die Dunkelste Stunde oder Darkest Hour an. Da geht es um Churchill und auch um diese Zeit. Äh, sehr, sehr tolle Filme, sehr, sehr gut. Und da wird man so in dieses Setting reingesteckt, dass man dann halt für diese Mission hinter feindlichen Linien hat man halt die verwegenen, äh, Traufgänger gesucht, also auch in einem äh, ja, unkonventionellen Bereich, also der, der kriminellen Sparte, also so ein bisschen Suicide Squad mäßig und so lernt man dann halt den Charakter kennen, den man dann auch spielen wird, den Pride, Pride, Bridget, Bridget Jones keine Ahnung, wie er hieß, der hat auf jeden Fall Banken überfallen, wurde deswegen festgenommen und im Gefängnis kommt dann ein General und sagt ihm, hey, wenn du willst, kannst du meiner Truppe beitreten und er ist dann erst mürrig, aber dann, als er eingesperrt wird, ist er so, ja, okay, ich bin dabei. Also das, was man aus jedem fucking Film kennt, gefühlt war das halt echt so 0815-Einstieg und dann landet man in Afrika, wo man dann halt irgendwelche Flugzeuge der, der Wehrmacht sabotieren muss. Und diese Suicide Squad Truppe, die besteht aus zwei Personen. Also man ist dann mit dem General unterwegs, die anderen Leute, die dazugehören, keine Ahnung, wo die sind. Man ist dann in der Wüste, muss dann das Lager des Feindes infiltrieren. Also man hat eine Schleichmission und ich hatte schon keinen Bock mehr, weil ich hasse Schleichmissionen. Und ich hasse Shooter, die mir Schleichmissionen aufzwingen. What the fuck? ist falsch mit euch. Ich, ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Ich habe auch sofort angefangen rumzuballern. Habe dann noch gemerkt auf mittlere Schwierigkeitsstufe macht das Spiel mir das sehr sehr schwer. Also die wollten dann schon, dass ich in dieses Gebiet reinschleiche. Aber ich habe drauf geschissen. Ich habe da alles umgeballert. Hab dann meine Bomben dort gesetzt bei den Flugzeugen. Dann kommt eine Sequenz, da muss man Flugzeuge mit einem Flakgeschütz abschießen. Dann kommt noch ein sehr sehr langweiliger Mittelteil, wo man weiß ich nicht mehr, was machen muss. Ich hab's schon wieder vergessen. Und im dritten Teil muss man dann auf einer sehr, sehr großen Map, also das ist dann ähnlich angesetzt wie bei den Multiplayer-Schlachten, also diesen riesigen Maps, gibt es dann drei verschiedene Missionsziele und man kann sich dann aussuchen, in welcher Reihenfolge man diese Missionsziele dann ähm, erledigt, also erobert oder da das macht, was man machen soll, irgendwelche Sachen in die Luft sprengt. Das ist im Grunde genommen die erste War Story. Die Charaktere bleiben Plus, die Charaktere bleiben einem scheißegal. Man hat halt diesen alten Typen, man hat den jungen Typen, der so 20 Jahre alt ist und der andere Typ ist so 60 und dann müssen die da durch die Wüste fliehen, dann verkackt der 20-Jährige irgendeinen Funkspruch, dadurch wird die Wehrmacht auf die aufmerksam, dann kommt eine ganze Armee der Deutschen und anstatt, dass die einfach abhauen und sich zu zweit in der Wüste verstecken, nein, sie gehen in eine Ruine und diese Ruine äh, benutzen die dann als Verteidigungsstellung und natürlich schafft der 20-Jährige dann mit heldenhafter Musik irgendwie 50 Panzer zu zerknallen, drei Flugzeuge abzuschießen und 200 Soldaten umzuschießen, als wäre es nichts und man man sitzt da, man spielt das so und denkt sich Leute, wollt ihr mich verarschen, das ist ja noch schlimmer als Herz aus Stahl oder The Fury oder wie hieß der Film mit Shia LaBeouf und ähm, Brad Pitt Brad Pitt, Shia LaBeouf in dem wohl dümmsten Kriegsfilm, den ich jemals gesehen habe. da sitzen die in einem Panzer am Ende rotzen die mit einem Panzer eine ganze Armee weg, sterben dabei Achtung Spoiler, aber gönnt euch den Film auf gar keinen Fall, das ist eine Zeitverschwendung vom Herrn, genau so ist es, es ist wirklich von vorne bis hinten total dämlich die Charaktere sind egal, diese zwei Hanse es ist völlig übertrieben und sinnlos mit diesem Kampf. Dann kommt noch einmal eine Verstärkung der deutschen Armee und im letzten Moment, wo sie sich denken, ach, Kacke, wir haben übelst verkackt, jetzt sterben wir, kommen dann nochmal britische Flugzeuge und trotzen die deutschen Panzer um und am Ende läuft der Abspann und man denkt sich so, das ist, das ist eure erste Kriegsgeschichte. Und für die Hörer, die sich jetzt fragen, was erzählt der Mann da? Ja, ganz genau, was erzählen die mir da? Das war das war ganz große Scheiße. Ich wollte ganz schnell wieder zurück in den Multiplayer. Das einzig Positive an der ganzen Geschichte war die Synchronisation. Die war sehr gut. Man hat die originale Sprache gewählt. Also man hört dann wirklich nur das britische Englisch von den Soldaten mit deutschem Untertitel, also mit dem Typen, den man spielt und seinen alten Oper, den er da unterwegs mit hat. Und die Deutschen reden halt wirklich Deutsch mit dann den jeweiligen Untertitel auf welcher Sprache man halt dann spielt. Das finde ich für die Stimmung, für das ganze Gefühl drumherum wirklich sehr gut. Der Rest war große Scheiße. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ich möchte eigentlich nicht mehr weiterspielen, aber für den Podcast gehe ich jetzt in die zweite Kriegsgeschichte, habe die zweite Kriegsgeschichte angefangen und die spielt in Norwegen. Und auch hier wieder ganz schön, man hat die norwegische Sprache von den Norwegern und man hat die deutsche Sprache von den deutschen Soldaten. Das ist für die Stimmung wieder ganz cool. Und man beginnt als 18-jährige Widerstandskämpferin mit Schieren durch den Wald zu spesen. In einem Affenzahn rutscht man da, die den Hang runter und im Tal befindet sich dann eine deutsche Festung oder eine Fabrik und in dieser Fabrik ist dann eine andere Widerstandskämpferin, die Mutter der Spielfigur, die man spielt und muss diese Mutter dann befreien und da hat man dann wieder die Wahl, möchte man äh, infiltrieren, also möchte man schleichen oder ballert man alles um, man hat auch ein riesiges Gebiet, also man hat viel Platz, um die Leute halt wirklich zu umgehen, wenn man denn schleichen möchte, ich wollte das nicht, ich habe mir die beste Waffe genommen, die die ich gefunden habe und habe alles nie Geballert. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und die Story an sich ist ganz, ganz nett, also wesentlich besser als die erste. Diese zwei Widerstandskämpferinnen versuchen dann den Plan einer Atombombe, also die Deutschen wollen eine Atombombe bauen mit äh, dem schweren Wasser, was die dort. In der Fabrik fabrizieren und sie versucht, das dann aufzuhalten, damit die Deutschen nicht in den Besitz einer Massenvernichtungswaffe kommen. Das ist so die Grundstory. Und das teilt sich dann wie in der ersten Kriegsgeschichte in diese drei Phasen ein. Erste Phase infiltrieren, zweite Phase wieder raus, dritte Phase, man hat ein riesiges Gebiet mit drei äh, verschiedenen... Missionszielen, die man dann nacheinander bearbeiten muss und dann gibt's ein großes finale Ende. Also wie die erste Kriegsgeschichte ist man innerhalb von ein bis zwei Stunden aus der Story durch, je nachdem wie man spielt, ob man viel schleicht, ob man jetzt irgendwie jedes Geheimnis lüften möchte. Also die Entwickler haben da irgendwelche aufsammelbaren Objekte verstreut in dieser Open World, irgendwelche Briefe, um dann halt die 100% äh, zu machen. Aber mir ist es halt echt zu dumm. Also es ist wie bei Uncharted, diese Sammelobjekte aufzusammeln. Muss man der Typ für sein? Ich bin da kein Typ für. Ich bin da einfach durchgerockt, hab die Geschichte gespielt, die war besser, aber auch da in der zweiten äh, Story gab es halt einfach Sachen, die fand ich einfach unheimlich dämlich, wenn man so ein ernsthaftes Szenario wählt, wenn man wirklich, ja, glaubwürdig eine Geschichte erzählen möchte von so einer zerbrechlichen 18-Jährigen, die im Widerstand kämpft. Da da waren einfach Sachen dabei, wo die ganze Geschichte an Glaubwürdigkeit verliert. Zum Beispiel fällt man in den Fluss in der Eiseskälte. Es ist mitten in der Nacht, es ist verschneit, es ist Norwegen, es ist im tiefsten Norden. Man fällt in den Fluss, die friert sich zu Tode, weil sie nass ist. Also wirklich, sie ist kurz vorm Krepieren und sie Sie, der, der, ihre Sicht ist schon verschwommen und sie kämpft sich noch in eine Hütte und ist komplett im Arsch und da ist ein deutscher Soldat, der sich da aufwärmt der halt übelst lässig dort rumchillt und er sieht sie natürlich, will sie angreifen und sie schafft es als 18-Jährige einen Mann zu überwältigen und ihn dann mit einer Waffe zu erwürgen, in so einem Würgegriff und dann fällt sie um und wird aufgewärmt. Und da sage ich mir, die, die, das Mädchen ist 18, das Mädchen ist durchgefroren, das Mädchen äh, ist kurz vor der Ummacht, geht in diese Hütte und tötet den deutschen Soldaten, der sie attackiert. Hätte man den deutschen Soldaten einfach schlafen gelassen, also wenn man einfach gezeigt hätte, wie er in seinem Bett liegt und schläft und sie überwältigt ihn, okay, hätte ich abgekauft. Aber so kaufe ich das nicht ab. Ich finde es dann halt einfach nur unrealistisch und dumm. Natürlich Videospiele und Realismus. Ich finde halt immer dem Setting e entsprechend und Battlefield 5 legt immer so viel Wert auf eine glaubhafte Geschichte, auf Realismus und dann hast du halt sowas. Ich finde bei einem Wolfenstein, einem Wolfenstein würde ich sowas abkaufen. Bei einem Wolfenstein würde ich sogar noch Hell yeah rufen, aber nicht bei einem Battlefield 5. Das finde ich dann halt einfach, das widerspricht sich einfach unheimlich und fand das dann halt auch so völlig übertrieben. Also die Story an sich ist halt in Ordnung, besser als die erste Story, aber an sich halt auch nur 0815 und damit komme ich dann halt schon zur dritten Story, die ist äh, in Frankreich, Frankreich Ende des Krieges, Frankreich versucht ähm, mit Hilfe der Alliierten ihr Land wieder zurückzuerobern, die deutschen äh, Besatzer wieder zurückzuschlagen und man spielt einen, einen Schwarzen, der auch in einer schwarzen Kompanie kämpft, also da sind alle schwarz, die wurden halt aus den Kolonien von Frankreich nach Frankreich beordert und die kämpfen dann im Zweiten Weltkrieg für ein Land, was sie vorher nie gesehen haben. Und das Witzige ist, oder witzig ist es nicht, aber das Krasse ist, diese Leute gab es halt wirklich. Also das Spiel orientiert sich dann an wirklichen geschichtlichen Gegebenheiten. Es gab in der französischen Armee viele Soldaten, ich glaube 200.000, die aus anderen Ländern, also aus Kolonien von Frankreich beordert wurden, um dann in Frankreich zu kämpfen, für ein Land, was sie nie zuvor gesehen haben. Was eine weirde Vorstellung ist, wenn man sich überlegt, stellt euch vor, man nimmt euch jetzt und platziert euch irgendwo in Buxtehude und sagt, kämpft jetzt für, für das Land... Und ihr denkt euch so, boah, okay, was ist, ich habe das Land nie zuvor gesehen. Und das fand ich sehr, sehr krass. Und diese schwarze Truppe wird dann halt eingesetzt und die erobern dann irgendeinen Stützpunkt. Da fällt Battlefield V in der dritten Kriegsgeschichte so ein bisschen aus dem eigentlichen Rahmen. Also man muss nicht infiltrieren, sondern man erobert wie bei einem Eroberungsmodus im Multiplayer, erobert man dann halt eine eine Stellung. Und daraufhin entwickelt sich dann die Geschichte, dass der Charakter, den man spielt, dass der einfach sagt, hey, wir sind die Schwarzen, die respektieren uns nicht wirklich. Wir gehen jetzt los und beweisen denen, dass wir dasselbe, denselben Wert haben wie die Weißen und dass wir genauso cool sind wie die anderen und dass wir das verdient haben, Franzosen zu sein, dass wir verdient haben, hier zu sein. Und dann geht halt diese Ausländertruppe los, um äh, verschiedene Stellen oder verschiedene Stellungen der Deutschen zu erobern und das machen sie aus eigener, äh, auf eigene Faust hin, also sie haben gar nicht die, den Auftrag dazu, sie operieren äh, autonom und erobern dann, dann die Stellung und erobern am Ende noch ein großes Schloss und denken, sie wären jetzt halt die krassesten und dann kommt halt der der französische General bedankt sich noch bei denen und ist so, ja, cool, und dann müssen die sich alle verpissen und dann kommen die Franzosen, die Weißen, für das Siegerfoto und die Weißen haben halt nicht wirklich was dazu beigetragen und das zeigt halt so ein bisschen, okay, die Schwarzen haben den Sieg errungen und die Weißen äh, ähm, holen sich halt den Ruhm ein. Also dieses dieses Rassistische, dieses Unfaire wird da dargestellt, was lose auch auf der Wahngeschichte basiert, dass man die schwarzen Soldaten dann auch nach dem Krieg einfach nach Hause geschickt hat, so nach dem Motto, okay, ihr könnt jetzt gehen, der Krieg ist gewonnen und die haben erst sehr, sehr viel später, ich glaube Anfang 2000, 2006, da müsste ich jetzt nochmal gucken, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wirklich Jahre, Jahre, Jahre später haben sie dann erst den Respekt bekommen von Frankreich, dass der ähm, Damalige Präsident gesagt hat, okay, ihr bekommt jetzt die Staatsangehörigkeit, also die, die jetzt noch leben, bekommen die Staatsangehörigkeit Frankreichs und bekommen auch die äh, Militärsrente und wir appreciaten euren Einsatz von damals, weil damals waren sie, wurden sie halt ins Land geholt, um für das Land zu kämpfen und zu sterben und dann wurden sie halt wieder weggeschickt nach dem Motto, okay, ihr könnt jetzt gehen. Und darum geht es halt in dieser dritten Kriegsgeschichte und das fand ich sehr cool, das Spielerische ist halt auch wieder voll egal, du zerstörst einen Panzer, du eroberst irgendeine Stellung, du ballerst halt rum, das hat Spielerisch, ist das wenn überhaupt nur Mittelmaß, also wirklich unterstes unterstes Mittelmaß, das ist halt wirklich langweiligstes, stupidestes Geballer überhaupt, aber die Geschichte an sich... War jetzt nicht krass, aber sie war krass genug, dass ich angefangen habe, mich über diese Einheit im Zweiten Weltkrieg zu informieren. Ich habe gegoogelt, YouTube-Videos geguckt, ich habe Artikel darüber gelesen, über diese Einheit, die damals von weit, weit her geholt wurden, um für ein Land zu kämpfen, was sie nicht kennen und das fand ich ziemlich krass. Die letzte K Kriegsgeschichte, die kam als kostenloser DLC erst mit dazu, das ist der letzte Tiger und ich war sehr skeptisch, weil man hat... Dort nicht die Rolle des Amerikaners inne oder des Engländers oder des Franzosen, sondern man spielt den Deutschen. Und für alle Shooter-Fans, die wissen, man spielt nie die Deutschen. Das hat verschiedenste Gründe und ich fand das auch nie schlimm. Viele regen sich darüber sehr auf und Dice hat halt die Kritik. Äh, wahrgenommen an Battlefield 1 und hat gesagt, okay, wir haben oft gehört, dass man die Geschichte nie aus der deutschen Sicht sieht, jetzt erzählen wir die deutsche Sicht und deswegen das Kapitel. Und ich war skeptisch, weil ich mir dachte, okay, wie wollen sie das ansetzen? Wie wollen sie den Krieg aus der Seite, auf der Seite der Deutschen zeigen? Denn seien wir ehrlich, der Zweite Weltkrieg, das sind die Deutschen schon die Männer und das, das wirklich zurecht. Und ich war sehr, sehr skeptisch und dachte mir, okay, was wird jetzt hier auf mich zukommen? Und verrückterweise ist das mit Abstand, mit absolutem Abstand, die beste Kriegsgeschichte von diesen vieren Der letzte Tiger, die Geschichte von Müller, dem Panzerkommandanten und seiner Crew, ist wirklich die beste Kriegsgeschichte von diesen Battlefield 5 Kriegsgeschichten und sogar die beste Kriegsgeschichte, die... Battlefield in ihrer Reihe jemals erzählt hat. Also auch besser als Battlefield 1 mit Abstand. Ja, die Geschichte. Man spielt den Müller, den ähm, Panzerkommandanten, der schon in Libyen gekämpft hat, äh, sicher unter Rommel, so genau wird das nicht gesagt, aber man sieht im Intro, wie er durch die Wüste brettert mit seinem Panzer und man hat so eine Monologstimme. Das heißt, Müller erzählt die Geschichte von diesem Kriegsgeschehen und Müller erzählt wie sein Vater ihn damals bestraft hat für eine Tat die er nicht begangen hat er erzählt dass er beim klauen erwischt worden ist oder seine freunde wurden beim klauen erwischt und sein vater hat ihn bestraft und er hat gesagt vater ich war gar nicht ich habe ja gar nichts geklaut ich war ja nur dabei und der vater hat gesagt ja du hast nichts geklaut aber du warst dabei, du hast gesehen, was passiert ist und du hast nichts getan. Und das ist natürlich der erste Hint für den, für den Spieler, in welche Richtung es geht. Es geht nämlich nicht darum, dass man einen Nazi spielt, sondern man spielt einen Kommandeur, der seine Pflicht erfüllt. Und am Ende 1945, wo die Alliierten auf der einen Seite vom, von, von Westen anrücken und die Rote Armee von Osten anrückt, Deutschland in Trümmern liegt und wirklich ein Verteidigungskampf, ein verbitterter Verteidigungskampf geführt wird, da setzt die Geschichte ein, das heißt Müller wird zwar am Anfang in der Wüste gezeigt, einfach um zu zeigen, dass er schon lange im Krieg ist, aber die eigentliche Geschichte spielt in Deutschland in einer fiktiven Stadt, die in Trümmern liegt und von allen Seiten belagert wird. Und dort hört man dann auch aus dem Funk die Parole, aus dem, aus dem Reichsfunk wird dann gesagt, ja, die Deutschen haben bis zum letzten Mann zu kämpfen, also die Parole, wir geben nicht auf, wir kämpfen bis zum letzten Mann für Deutschland. Die gab's ja damals wirklich. Und der Müller hört sich das an und der Müller macht seinen Panzer klar, er macht seine Crew klar und man merkt dann sehr, sehr schnell und das ist das, was diese, diesen, diese Kriegsgeschichte so einzigartig macht und so viel besser macht als die anderen Kriegsgeschichten. Sie schafft es mir, die Charaktere zu verkaufen, denn die anderen Charaktere blieben alle blass in den anderen Kriegsgeschichten. Aber dieser Müller, der hat innerhalb von wenigen Minuten bekommt der Tiefgang. Innerhalb von wenigen Minuten hat man diese Charaktere in dieser kurzen Zeit von ein bis zwei Stunden, diese, wie die, solange diese Kriegsgeschichte geht, kriegen diese Charaktere die Tiefe, die möglich ist in dieser Zeit bei einem Videospiel. Natürlich kann man das nicht mit anderen... Videospielen vergleichen, die sehr Story-getrieben sind, da gibt es eine viel, sehr viel bessere und krassere Charakterentwicklung, aber für diese Kriegsgeschichte, für diese kurze Zeit, die sie haben, mir diese Geschichte zu erzählen, finde ich, machen sie das sehr, sehr gut, diesem Charakter Tiefe zu geben, diesen Müller mir zu verkaufen und ich sage, ja, okay, das ist ein glaubhafter Charakter und seine Crew ist glaubhaft. Er hat nämlich einen Minderjährigen am Start oder er hat sogar zwei Minderjährige am Start, also sehr, sehr junge Soldaten und die die ja damals auch eingezogen wurden, sind. Also Ende des Krieges musste ja jeder an die Waffen, alt, jung, scheißegal, jeder wurde äh, verpflichtet zu kämpfen, was ja ziemlich krank ist, aber da wurden ja auch sehr viele Kinder dann einbezogen. Und er hat halt diese zwei sehr, sehr jungen Soldaten, die noch grün hinter den Ohren sind, und er hat seinen Fahrer, und der Fahrer ist mit ihm per du Also es ist nicht so, dass er ihn als den Kommandanten anspricht, sondern er sagt halt Müller, und und die die scheinen ein sehr inniges, freundschaftliches Verhältnis haben Anscheinend, weil sie schon sehr, sehr lange zusammen im Panzer fahren. Und dann hat man Missionen, die anders sind als die anderen Kriegsgeschichten, aber am Ende ist es spielerisch auch wieder nur Mittelmaß. Man zerballert da ein paar Panzer, man ballert da ein bisschen rum, man fährt durch den Panzer durch die Stadt. Das sieht alles nett aus, aber spielerisch ist es wirklich absolut äh, absolut langweilig. Es ist wirklich nur Mittelmaß, wenn überhaupt. Das ist zu keiner Sekunde irgendwie innovativ oder irgendwie weltbewegend. Es ist halt wirklich spielerisch wieder eine Nullnummer von Battlefield 5, was, was, was das Spielerische angeht. Aber die Geschichte, die Geschichte ist wirklich, was sie da schaffen, in ein bis zwei Stunden zu erzählen, ist wirklich beeindruckend. Wenn man sich anguckt, was was das Kurze, also in dieser Kürze der Zeit, weil man spielt ja zwischendurch noch in diesen ein bis zwei Stunden. Ich glaube, reine cutscene sind wirklich 30 Minuten. Das ist halt wirklich nur ein ganz kurzer Film, wenn man so will. Und das ist wirklich... Das ist cool. Der Müller, den, den man halt ansieht, dass er an der ganzen Sache zweifelt. Er zweifelt daran, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Er sieht sein Umfeld, er sieht die, den kleinen Jungen, den er rausschicken muss aus dem Panzer, um einen Weg zu finden, der er sich fast in die Hose macht, weil er so viel Angst hat, einfach weil er so jung ist. Dann hat er noch den anderen Jungen, den Schröder. Der Schröder ist vielleicht 16, 17. Der ist völlig fanatisch, der ist so von der Propaganda gebrainwashed, dass er die ganze Zeit davon erzählt, gemeinsam sind wir stark, für das Vaterland, wir müssen für das Vaterland kämpfen und sterben, der halt wirklich völlig in seinem Gedanken ist und dann hat er seinen Panzerfahrer, der völlig resigniert und sagt, wozu machen wir das eigentlich, wozu sind wir eigentlich noch hier, eigentlich sollten wir uns ergeben oder wir sollten uns verpissen, solange wir noch können, wieso sind wir überhaupt noch hier und kämpfen, das Ding ist durch. Der, der Krieg ist verloren. Wir machen hier nur noch Scheiß. Also der wirklich eine ganz klare Gegenhaltung hat. Und Müller zwischendurch, der als Kommandant einfach an der Sache zweifelt. Er zweifelt an dem Regime, er zweifelt an dem Krieg, er zweifelt an allem und trotzdem muss er die Truppe irgendwie beisammen Und als erstes äh, geht ihm der kleine Junge verloren, den er aus dem Panzer schickt, der aber dann, anstatt einen Weg für den Panzer zu finden, einfach sich verpisst, der Angst bekommt und abhaut. Er rollt durch die Straßen und er sieht einfach, wie Deutsche Deutsche gefangen nehmen und mit einem Schild um den Hals, ich bin ein Deserteur, ich bin ein Verräter, ich bin ein Vaterlandsverräter, abführen und später hängen. Also man fährt dann mit dem Panzer durch eine Stadt, wo Leute an Laternen hängen, wo Deutsche Deutsche getötet haben, weil die nicht bis zum Letzten gekämpft haben. Und das führt dazu, dass Müller immer mehr daran zweifelt, was er da tut. Und das Ende will ich nicht vorwegnehmen, aber am Ende ist es halt wirklich diese, diese Charakterentwicklung, die nimmt halt auch ein Ende. Müller kommt an den Punkt seiner Wende. Wie es am Ende ausgeht, will ich an dieser Stelle nicht verraten, aber diese Geschichte ist von vorne bis hinten sehr, sehr gut erzählt. Und sie ist wirklich sehr, sehr hart, streckenweise sehr, sehr hart, auch wenn man da sieht, wer da an der Laterne baumelt. Das sind nicht nur alte Leute, das sind auch junge Menschen und alle werden sie als Vaterlandsverräter dort aufgeknüpft. Und das führt dazu, dass der Müller sagt, nicht mit mir. Das ist... Eine ziemlich coole Herangehensweise. Ich finde, sie haben diese ganze deutsche Geschichte sehr, sehr gut gelöst. Also, sie haben das sehr geschickt gemacht. Die Bild hat zwar geschrieben, ja, Nazi-Spielen voll scheiße und das geht gar nicht, was die da gebracht haben. Ich finde, die Gamestar hat es aber dann sehr, sehr viel besser, analytischer und professioneller beschrieben und hat auch gesagt, das ist ein gutes Ding. Ähm, das ist nicht nur Nazi-Scheiße, sondern das ist halt wirklich eine lohnswerte Kriegsgeschichte im Vergleich zu den anderen, sogar die beste. Und ich persönlich finde auch, Natürlich, wir brauchen nicht über die Kriegsverbrechen von Deutschland reden. Wir brauchen nicht darüber zu reden, was im Zweiten Weltkrieg alles verbrochen wurde auf deutscher Seite. Das äh, steht außer Frage und das sollte man in keinster Weise runterspielen und das sollte man auch in keinster Weise in Frage stellen. Das, was da passiert ist, das sind unfassbare Schrecken. Aber man muss natürlich sagen, und das weiß ich aus familiärer eigener Erfahrung, nicht jeder Soldat bei der Wehrmacht war Nazi. Das ist halt auch so eine Sache, die kann man auch in einem Videospiel mal ansprechen. Und das hat diese Kriegsgeschichte gezeigt, dass nicht jeder Wehrmachtsoldat ein gewissensloser Killer war, sondern auch Menschen waren mit einem Herz und einem Gewissen. Und dass viele einfach auch mit diesem Gewissen zu kämpfen hatten, gerade am Ende. Ich kann mich erinnern, ich war noch ein sehr, sehr kleiner Bub, da hat mein Uropa, mir erzählt, dass er in Dänemark stationiert war, Wehrmachtssoldat war und dass er am Ende des Krieges, als der Krieg so gut wie vorbei war, hat er gesagt, nee, da mache ich nicht mehr mit. Ich gehe jetzt nach Dresden, ich gehe zurück in die Heimat und dort heirate ich die Liebe meines Lebens. Punkt aus Ende. Ich werde hier nicht versauern und ich werde mich auch nicht abziehen lassen an irgendeine Front, um dort bis aufs Blut zu kämpfen. Das fällt aus. Und mein U Uropa hat mir das erzählt und ich war zu jung, um zu begreifen, was er mir da erzählt hat. Weil ich war einfach zu jung, ich habe es einfach nicht gerafft. Ich dachte mir, okay, Krieg war zu Ende, er ist nach Hause gegangen und hat die Uroma geheiratet, also meine Ur Oma Lilo, die ich auch noch kennenlernen durfte, die mir dann auch erzählt hat, wie der Bombenangriff in Dresden war, denn sie war am Hauptbahnhof in Dresden, als die Bomben fielen, das war sehr, sehr grausam. Da hat sie mir auch viele Geschichten erzählt, aber ich war immer zu jung, ich war zu jung, um zu begreifen und ich bin älter geworden, meine Ur. Uropa und mein Uroma sind leider verstorben und als ich mich angefangen habe, mit deutscher Geschichte zu befassen, also als sie dann schon verstorben waren, da wurde mir erst bewusst, was mein Uropa mir da erzählt hat, denn dann habe ich erst begriffen, was es hieß, kurz vor Ende zu sagen, ich mache nicht mehr mit, denn wie man in der Kriegsgeschichte bei Battlefield sieht, die ganzen Leute, die dort an der Laterne baumeln, die gab es wirklich. Es gibt Bilder, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Soldaten, die aufgeknüpft worden sind, weil sie als Vaterlandsverräter, als Deserteure umgebracht worden sind. Also sie wurden hingerichtet. Und mein Uropa hat mir das so erzählt und ich habe es nicht gerafft. Und als ich es dann gerafft habe, war er leider schon verstorben, sonst hätte ich ihn weiter danach befragt. Und als mir bewusst wurde, dass mein Uropa gesagt hat, okay, ich riskiere jetzt hier mein Leben, ich, ich verpiss mich von der Front, um meine Uroma zu heiraten, da war ich unfassbar stolz, muss ich sagen. Also, als ich das realisiert habe, ich habe mich richtig gefreut. Ich dachte mir, Hans, du Teufelskerl, du hast einfach so die Flinte im wahrsten Sinne des Wortes, ins, in, die Flinte ins Korn geworfen und hast gesagt, wisst ihr was, fuck you, fuck you, fuck you. Äh, ja, scheiß auf den Führer für die Liebe, ich mach nach Hause, ich heirate meine Lilo, ich werde einfach glücklich sein und er hat sich verpisst. Und das fand ich einfach so cool, weil dazu gehörte sehr viel Mut, weil hätte man ihn auf dem Weg von Dänemark nach Dresden irgendwo erwischt, hätte irgendein SS-Fanatiker ihn äh, gepackt, dann hätte man ihn aufgeknüpft. Und dann hätte es meine Oma nicht gegeben, dann hätte es meine Mutter nicht gegeben, dann hätte es mich nicht gegeben. Und so hat er es einfach geschafft. Er hat sich einfach vom Acker gemacht und ich war unfassbar stolz. Und das zeigt ja einfach... Der Mann war auch, so wie ich ihn an Erinnerungen habe und so, was meine Mama mir erzählt hat, war der einfach ein sehr, sehr weltoffener Mensch. Der war nie Nazi gewesen, der war nie Anhänger von Hitler gewesen, der war halt einfach nur in der Wehrmacht. Das muss man halt auch irgendwo sehen. Das war alles ganz schlimm, man muss auch gar nicht darüber reden, was da alles stattgefunden hat. Da, das äh, ist die grausamste Scheiße, die die Menschheit halt jemals gemacht hat oder die in... in der Zeit der Menschheit passiert ist. Aber es waren nicht alles Nazis. Und mein Uropa war halt keiner und der hat halt am Ende gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich äh, mache jetzt heben. Und das finde ich unheimlich cool. Und deswegen darf man auch Deutsche spielen, finde ich, in so einem Szenario. Man darf auch diese Geschichte erzählen, wenn man es mit dem nötigen Respekt macht. Ich finde, Battlefield 5 ist vielleicht auch der falsche Punkt. Die haben das jetzt auch respektvoll und gut gelöst bei der letzten Geschichte. Aber alles in allem könnte ich mir das besser vorstellen für einen Indie-Entwickler. Zum Beispiel so ein Valiant, Valiant Hearts, hier Erster Weltkrieg. Dass man in diesem Stil, mit dieser Sensibilität die Geschichte von einem deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zeigt und auch einfach mal zeigt, okay, das waren nicht alles nur empathielose, eiskalte Mörder, sondern es gab natürlich auch andere in der Wehrmacht, die vielleicht ähm, an der ganzen Geschichte sehr früh gezweifelt haben, die vielleicht auch in... Äh, dilemma gerieten, wo sie halt eben nicht nichts tun konnten oder wo sie sich nicht zur Wehr setzen konnten, weil einfach sie Gefahr liefen, dass sie und ihre Familie darunter litten. Also es ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema und ich würde, würde dem Medium Videospiel das zutrauen, aber nicht bei einem Battlefield, sondern eher bei einem, vielleicht bei einem Indie-Entwickler, der das so ein bisschen, bisschen noch sensibler aufschlüsselt, die ganze Geschichte. Aber grundsätzlich bin ich nie dagegen, den Krieg auch aus der Geschichte, aus der Seite der Deutschen zu zeigen. Also wenn man es mit dem nötigen, mit dem nötigen Feingefühl, mit dem nötigen Respekt tut. Und ich finde, man muss jetzt Battlefield 5 nicht in die Höhe loben dafür, aber ich finde, sie haben das sehr, sehr gut gelöst mit dem mit dem Panzerkommandant Müller, der einfach im Laufe dieser ein- bis zwei Stunden-Kampagne äh, einen Wandel durchmacht von dem deutschen Offizier oder Kommandanten, was weiß ich, zu jemandem, der sagt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. So. Fuck you, Hitler, fuck you, fuck you, Reichsdeutschland. Ich, ich will nicht mehr. Und, dass man das halt dann auch sieht. Äh, von daher fand ich die letzte Geschichte wirklich lohnenswert, aber man muss natürlich sagen, wer keine Online-Spiele mag, der sollte absolut die Finger lassen von Battlefield 5, weil das Geld lohnt sich nicht. Weil man, Gibt viel zu viel Geld auf für eine wirklich gute Kriegsgeschichte, die aber spielerisch scheiße ist oder Mittelmaß. Und die restlichen Kriegsgeschichten kann es halt fast alle in die Tonne treten. Also Frankreich, die, die dritte Kriegsgeschichte fand ich noch ganz cool. Die zweite war okay und die erste ist halt wirklich komplett Banane. Und das ist halt alles in allem sehr durchwachsen. Und wer jetzt einen Offline-Shooter sucht, der jetzt sagt, okay, ich möchte einen Ego-Shooter spielen, der Spaß macht offline, dann sag ich, hol dir ein Doom, hol dir ein Wolfenstein 1, 2, aber lass die Finger von Battlefield, weil Battlefield wird dir nichts geben, wenn dann überhaupt nur diese eine Kriegsgeschichte und diese eine Kriegsgeschichte ist zu kurz. Für alle, die im Multiplayer sind und sagen, ich möchte keine Kampagne zocken, ich habe Battlefield 5, mich interessieren die Kriegsgeschichten nicht, den sage ich, okay, spiel sie nicht, spiel aber den letzten Tiger, spiel die letzte Kampagne, spiel die Geschichte rund um Müller, weil die lohnt sich auf jeden Fall. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte lasst mir eine Rezension auf iTunes da oder schreibt mir auf salimspodcast at gmail.com oder auf Instagram unter Shawarma und Spiele. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shawarma und